0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，我是小麦，欢迎来到本期小麦读书。今天我为大家解读一本商业类的好书，叫做《小巨人》（Small Giants）。那这本书呢实在是太棒了，我在读的时候呢，经常看着看着就忍不住站起来了，因为实在是太有收获了。其实这本书呢是十二年前就面试了，然后咱们今天解读的这本呢是它的十周年的一个更新版。那这本书中呢描述了美国的十四家中小企业的成长历程，然后总结出了这个“小巨人”的这个概念哈。这本书呢，非常的有名，在商业类别里呢，有非常重要的影响力哈。这本书被英国的《金融时报》Financial Times 强烈推荐，而且在过去的这十来年当中呢，很多世界顶尖的商学院的 MBA 课程都会把这本书定为一本必读的呃一本好书。那今天呢，我就为大家来解读这个作者是谁呢？咱们说说这个作者。Bob b i r l i n g h a m 咱们就管他叫阿波吧。阿波呢，现在是著名杂志《福布斯》的一个专栏作家。那他曾经呢，是美国一本杂志叫做《企业》（Inc） 这本杂志的总编辑，他在那里工作了33年。所以呢，在他的职业历程当中呢，见到了。很多企业的起起伏伏，从弱到强，从强到衰，啊、呃，等等等等。那这本书的由来呢，是因为曾经他要去采访一家企业，然后发现这个企业呢特别有意思，呃，小而美，然后有独特的自己的一些呃经营的理念和想法，然后创始人呢也非常的呃有自己的风格，然后作者就开始想，哎，其实。是不是有更多这样的企业没有被我们发现，但是又呃非常的有意思呢？于是呢，作者就开始深入的去找，深入的去研究，找了几十家企业，最后呢筛选出了十四家小而美的小巨人公司，成了这本书。那如果现在说到创业呀、啊、经商啊、企业啊这些话题的时候，你会想到什么？我们现在的这个世界，我们接触到的信息通常都是上市公司啊、很大的品牌啊、快速的成长啊，甚至让我们有一种错觉，就是公司都是应该不停的成长、不停的壮大的，否则的话，这公司可能就没什么意义和价值。那这对不对呢？呃，你记不记得有一部电影啊？就是叫《人在囧途》，是那个徐峥和王宝强演的。王宝强在里面是一个做葱油饼的人，然后徐峥呢是一个这个企业家，对吧？王宝强就说他的葱油饼特别好吃，然后徐峥就说。哎，你这存油饼可以开几百家分店呀、啊，营业额可以做到几个亿呀、啊，然后就可以上市了，就可以开始圈钱了。就好像我们现在所处的这个世界，大家自然不自然的就会想，哦，这个公司一定要往那个方向去做啊，一定要上市，然后才能算是成功，对吧？这也不怪我们哈、啊，我们现在从媒体啊、呃新闻啊这些舆论啊报道啊看到的都是某某企业从零到一，然后在短短的几年内就上市了，或者是短短几年内这个营业额就达到了、呃、多少多少，或者是公司呃雇了多少多少人，或者分店开了多少多少家。不管是在中国还是在西方，都有这问题，甚至于包括现在呃这个商学院的教育培养的 MBA 也是所有的理念。都是在说，如果你经营一家企业的话，如何保持持续的增长，如何能够快速的增长，然后能够获取更多的利润。那这种一味的追求扩张、追求盈利的理念是否正确呢？如果我们回顾这些年的商业史的话，很多非常大型的企业未必它就是安全的，好吧？像柯达，像这个诺基亚。已经都是非常大规模的企业了，最后还是面临了倒闭和关门的，呃，这个结局。那有一个数据呢，我查了一下，跟大家分享，就是这个世界五百强公司，一九五五年的时候有数据开始哈、啊，最原始的世界五百强公司，到了现在为止有多少家还留着呢？嗯，答案是只剩下六十家了，也就是不到百分之十二的原世界五百强企业现在还活着。否则的话，不是关门了，就是被并购了，或者是被淘汰出五百强了。所以，大并不意味着安全，也不一定是商业，呃，发展的一个必然的一个方向。那这本书的作者呢，就给了我们另外一个视角。那这个书的开篇就提出一个很有意思的概念，是说，呃，也许我们不需要做大老板，但我们应该努力去做伟大的老板。大和伟大的区别哈、啊，我们一味的追求大，那未必是对的。呃，我们可以追求做一个伟大的老板，这个一定不会错。那么，如果提到小巨人公司这个概念，你会想到什么呢？呃，是说这个企业的规模小，呃，员工的人数少，还是经营的范围小，产品特别少？无论你想象中这个小巨人的概念是什么，哈，这里有一个关键词需要澄清，就是说小巨人未必规模就一定是特别小。不一定是那种几个人的公司才能叫小巨人哈。书中的这个案例当中呢，有些呃小巨人公司也有一千七百号员工，而且呢很多公司的营业额每年都在几百万甚至几千万美元以上。那这里指的规模呢，不一定是企业的规模，这也不是小巨人公司所追求的。这里的规模呢，指的是小巨人公司所在那个市场里的影响力的规模。啊，这个才是我们应该追求的。那么，我给大家举几个书中没有的例子，你就可以理解了哈。其中呢，第一个例子特别有意思，是日本的一个哨子的公司做那个哨，就是、嗯、不管是世界杯踢足球裁判吹的哨，还是训练小动物、训练小狗用的哨。这家公司每年的营业额可以达到七千万美元，七千万美元啊！这个世界杯上所有裁判用的哨都是他们的哨。那大家可以猜猜这家公司有多少人呢？呵呵答案是七个人啊，只有七个人。他们的营业的这个利润居然能达到七千万美元，他们已经把哨子做绝了哈、啊！这个最贵的哨子两万美元一个，啊，在关键时刻这哨子必须响的时候，两万美元一个的哨子。还有一个哨特别好笑，是没有声音的哨子，是用来训练狗的。我到网上去查了一下，就是这个声音小狗能听到，人是听不到的。然后你可以去训练它，甚至于你吹的时候呢，可以离三四百米的时候叫小狗就能听得到啊！这个好质量好点的这个哨子大概二三。但是付钱一个，如果养小狗的朋友们可以去查一查哈。那是第一个例子哈，就是说企业的规模非常小，从人数上来看，但是企业在行业当中的影响力和它的这个市场份额的规模，那就完全是两回事儿哈。那第二个例子呢，是我去年去美国上学的时候，去路易斯安那州拜访了一家企业，这家企业是个家族公司，它的产品基本上。很多人都见过，是什么呢？是 Tabasco 的辣椒酱啊！如果你去餐厅，你去很多这些地方，有个红颜色小瓶它也出绿色的哈、啊，呃，这个辣椒酱那就是这公司产的。Tabasco 辣椒酱呢是一个非常小的一个公司，其实啊，它有一百五十一年的历史。现在不管是士兵上前线打仗，还是呃这个世界各个国家的一些咖啡馆、一些餐厅都会放它的辣椒酱，呃，已经卖到了一百九十五个国家和地区，是这样一个。一。公司，那这么大销量、这么大影响力的一个公司呢，员工不到两百个。而且也是一家私人公司啊，家族企业也没有上市，没有什么。那这是第二个例子。第三个例子呢，就是耳熟能详的巴菲特啊，他的公司叫做 Berkshire Hathaway， Berkshire Hathaway 中文叫伯克希尔哈撒韦。这个公司呃，总部呢一共就二十五个人，二十五个，呃，一层楼都用不上啊。我去也是去年在美国的时候跑去奥马哈，他这个公司总部所在地参加年度股东大会，然后参加完了之后。还特意跑去他那个公司总部大楼门口拍照啊什么的，很多就像一个游客地点一样，很多人跑去拍照。那这个总部的这二十五个人呢，这些年来都没有变过啊，也没有人离职，就非常忠诚。那这家公司现在的股票多少钱呢？伯克希尔·哈撒韦在我们呃录音的这个时间呢？他的股价是三十一万美元一股，三十一万美元一股哈。这个呃，巴菲特投资上百家企业，他投资的企业呢，一共雇了大概三十九万的员工。但是这个 b e r k s h i r Hathaway 本身这家公司就只有二十五个人啊，也是一个奇迹。那。综上所述呢，这些例子就告诉我们一个点，就是小巨人企业，并不意味着自己雇了特别多的人，公司特别大，然后特别多分店，不是这个意思。呃，这个所追求的规模是你对这个市场的影响力。那么，到底什么是小巨人企业呢？首先呢，小巨人企业的这个创业者哈、啊，当年的创始人呢，都有一个共同的特点，就是他们把创业当做创作。啊，创业当做创作，他们觉得呢，商业也好，还是他们创建的这家公司也好呢，其实是用来体现一个他们自己的价值观和世界观啊。所以创业本身并不是目的，创业本身其实是手段，通过创业这种形式来表达你对这个世界的看法和对这个世界的贡献啊。这个想法很有意思哈、啊。而且呢，小巨人公司有三个拒绝，哪三个呢？第一个拒绝是拒绝盈利至上。也就是说，没有把盈利赚钱当做创业或者经营的主要目标，呃，这也是呃涉及到了一个很有意思的概念，就是对于公司这个定义啊。原来我记得最早开始读书的时候，看什么经济学的书啊，什么这个对公司的定义就是，呃，公司的第一目标就是产生利润。啊，这是当时的定义。那我现在又查了一下，明显的这个定义有有改变哈。现在对于公司的定义是、啊、通过为人群提供一个解决方案，从而获利。也就是说，现在企业的目标不再是赚钱第一位了，而是解决问题是第一位。如果用高大上点的话说，就是创造价值是第一位的，然后你的收入呢，是这个创造价值过程当中产生的一个产品而已，一个副产品哈。那这是第一个拒绝啊，拒绝啊，盈利至上。第二个拒绝呢，是拒绝盲目的成长。那去年呢，我在墨尔本大学商学院做这个 MBA 的助教哈、啊，那门课呢叫做企业战略。这门课呢，如果用一句话来概括的话，其实也很简单，就是在一个企业发展当中，在制定企业战略的时候哈、啊，你选择和决定不做什么，比你选择做什么更重要。有没有遇到过那种情况，就是一家公司的发展呢？有的时候是被客户拽着走的，也就是说，客户说：“哎，我们需要这个，然后给你增加一个大订单，或者是拖着你去呃立刻的迅速的扩张。”有的时候我们为了赚钱，就只好去这个迈出一大步哈、啊，冒着很大的风险，呃，这个结果最后呢，发现是个坑啊！这种情况发生过很多。那其实有的时候抵御外界的压力并不容易哈、啊，有有很多是善意的。的一些建议，也有一些呢是为了抓住一些看上去很大的商机，结果冒了很大风险，最后呢得不偿失。那所以呢，对于创业的人来说，或者是作为经营企业的企业家来说，能够 say no， 能够对很多的机会拒绝，这个是一门艺术啊。这个之后呢，我们会为大家讲解一本书，叫做《品牌成长记》。How Brands Grow？ 那这本书讲了一个公司的品牌，基本上都是被拒绝出来的，就是说你要不停的呃用那些你不做的事情来强化你这个品牌。OK， 这是以后讲的哈。那么这是第二个拒绝，拒绝盲目成长。第三个拒绝呢，是拒绝被外部的资本控制。小巨人的企业呢，有一个特点，就是它的话语权、决策权都在公司的经营者，甚至是在公司的员工的手里，而不是外部的投资者、股东手里。那如果你把公司的迅速扩张作为目标的话呢，就会出现出去找钱啊，找资金，然后能完成这个扩张。那这样的时候，很多公司就会选择出让自己公司的这个 equity 啊，这个股份来获取外部的资金。那有的时候，这个利益点是相矛盾的。比如说，投资者进来的时候呢，他会希望自己的回报率比较高呀。不要拖得太久才实现盈利呀，而且赚的钱越多越好，是吧？但这个呢，就不是小巨人企业所追求的。阿波在这本书里呢，举的这十四个商业案例呢，只有四家企业是有外部的投资者做股东的，而且这些外部的投资者都是被动股东，就是说没有话语权的啊，他们也不参加公司的决策，不参加公司的。经营，那我觉得这一点其实很重要。如果说你开始创业，或者是公司要发展，你真的需要外部资金的话呢，要非常非常的慎重啊。即使需要的话呢，也最好找那种呃叫 passive investor， 就是说他只参与投资分红啊、呃，拿回报，但是呢不参与公司的经营管理。否则的话呢，声音太多的时候，能做决定的人太多的时候，这公司未必就。能发展得起来、呃，所以呢，这个也提出一个概念，就是精益创业哈、啊。如果你能够用精益创业的思维、呃，在开始的时候不盲目的做大，而是说循序渐进的自己产生足够的现金流，然后呢，获得一个叫做有机增长哈、啊、（organic growth）， 就是自己赚钱、自己成长，而不是靠吸纳外部的资金的话，这有可能是一个非常好的一个选择。那在书中以外的呃商业案例呢，也特别多。我给大家举几个例子啊，一个呢是。这个 Richard Branson， 中文翻译成理查·布兰森，他是谁呢？他是维珍那家公司的老板。啊，他是一个英国人，好像现在也是爵士哈，啊 ，Richard Branson， 他特别有名的一个举动是什么呢？就是 Virgin 维珍这家公司曾经是上市公司来着，他发现上市公司呃之后呢，他的公司的决策权就变了，而且呢，所有的决策都必须围绕着作为一个上市公司那十二个月的周期那个报表来做，就放弃了原来的那些长期的策略呀，一些价值优先而不是盈利优先的一些想法。后来他实在无法忍受，这公司已经变成完全另外一个模样了哈、啊，于是他就把市场上的股票都买了，然后把这个公司又给、呃、这个私有化了，又给下市了啊。类似的案例呢，还有那位硅谷钢铁侠艾隆·马斯克哈、啊，就是做特斯拉电动汽车和发射卫星的那那个哥们儿。他之前呢发了 Twitter， 有一次说他想把特斯拉变成私有化公司，结果这事儿引起轩然大波，还让特斯拉的股价啊、呃、大跌。但是其实能理解他背后的心意啊，就是说这家公司的发展是被股市这个资本所绑架，还是按照他的心意、按照想法去发展，有可能已经出现了一些矛盾了。啊 ，OK， 那就是这第三个拒绝，拒绝被外部资本控制。那作为小巨人的企业呢，这些创业者也好，经营者也好呢，他心里其实有一个明确的一个标准，就是说到底是他们在拥有着生意，还是被生意拥有着。很多人因为自己做生意，结果特别忙，没日没夜的加班，牺牲了陪伴家人的时间，有些牺牲了自己的健康，还有的是为了这个生意的发展冒险，把自己的房子也也抵押上，结果最后得不偿失。那这种就真的不是在你拥有生意了哈，你已经被这个生意给彻底拥有了。当发生这个变故的时候，你会开始想一个问题：为了什么？为了什么要这么做？哈哈。那小巨人企业所追求的是什么呢？那第一个呢，就是追求的是要在一个小池塘里做一条大鱼，而不是在汪洋大海当中做一条普通的小鱼。这个概念就是我们经常说到的 niche market， niche market 就是一个细分的、很具体的，但是有利可图的一个小市场。然后你在这个市场当中有主导的市场份额和非常明显的竞争优势、啊，哈，这个是一个心法。另外一个小巨人企业追求的呢，是做一个有灵魂的企业，啊，是一个有灵魂的企业。这个企业灵魂呢，很难说得很清楚啊，只能意会不能言传。呃，一会儿讲到企业文化的时候，我们会详细展开来聊这个事儿。呃，不过这里呢倒是值得提出一个区别，就是说企业家与职业经理人之间的区别。为什么小巨人企业的企业家能够打造出来有灵魂的企业，而很多公司特别大了之后就要雇很多的职业经理人，这个灵魂反而就变得薄弱了呢？那就是因为企业家对于企业有一种深切的情感啊，尤其是创始人的话，那职业经理人的目标很简单，就是完成工作呗，完成这个董事会制定的各种目标呗。各种 KPI 啊，这个企业的灵魂逐步就消失了。那刚刚呢，我们就揭开了小巨人的面纱哈。那如果我们自己想要创业或者经营的时候，打造一家小巨人企业的话。如何下手呢 ？OK， 那接下来我们详细的分享小巨人企业具备的六个基因属性啊。如果你想打造一家小巨人企业的话，可以从这六个角度来呃这个着手。那第一个基因呢，叫做明确的目标啊，而且呢，你的公司应该是被目标驱动的。什么意思呵呵？其实呢，这个以目标为驱动的企业的对立面是什么呢？是以。以扩张，或者是以赚取更多的钱为驱动的企业，那我们会经常发现啊，在这个时代，如果把赚钱放在第一位的企业，通常都不长久啊，很快就消失了。而只有那些把创造价值、为他人服务、为他人解决问题放在第一位的这些企业呢？才越来越好，越来越精彩。而且这样的企业呢，员工在里面工作的时候呢，也比较简单。他明确的知道公司具体要干嘛。我打赌呢，如果很多这个老板，你问自己的员工，我们公司到底要做一个什么样的公司？可能很多人都说不出来啊，这个包括公司的老板自己也可能没有认真去思考过这个问题哈。所以呢，如果想要有明确的目标呢，要有四个有，哪四个有呢？第一个是有愿景，英文就是 vision； 第二个是有使命 ，mission； 第三个是有激情 ，passion； 第四个要可以落地的核心价值观，叫做 core values。所以呢。只有这样的四有青年，才能做小巨人企业的领导者。呵呵所以呢，第一点，明确的目标，你的明确目标是什么？今天就可以认真想一想这个问题，并且把它清楚地告诉给你团队的员工，好吧？有了明确的目标之后呢，第二个小巨人企业的基因属性叫做强大的领导力。强大不代表着强势哈，相反的小巨人企业的领导力呢，表现为服务性的领导，就是说他不是不停的对你指手画脚，让你干这个，让你干那个的那种，而是呢，他的风格是说，小张，你做这件事情的时候有没有什么问题呀？我能为你做些什么呀？你需要我的帮助吗？所以在小巨人企业当中，这种服务型的领导风格呢，把三角形是倒过来的。不是说我一个人高高在上，我是大家的老板，所以大家都要听我的，在我下面，而是反过来，如果大家一起往前冲，需要把这个任务完成，把这件事情做好，把客户的这个需求给满足，那么我能为大家做些什么？我作为这个公司的领导，能够为员工做哪些支持和帮助？而且，小巨人企业的领导大多都以身作则哈、啊，自己也在前线冲锋，带着大家一起往前冲，而不是站在后方说“大家往前冲啊”，然后自己躲在后面，不是这种人哈、啊。领导力本身呢，其实是一个非常大的话题，而且经常被我们误解，以为领导力是给那些做领导的人哈、啊，不管你是创业者还是呃这个企业家才需要领导力，不是的。在我看来呢，其实有三种能力是几乎我们大家都需要的。第一个就是领导力，第二个呢是谈判的能力，第三个呢是有效沟通的能力。是我们大家都需要的。你未必非要是一个创业者，非得是一个公司的老板才需要领导力哈。嗯、呃，如果将来有机会能够详细展开为大家分享领导力的这个内容的话呢，我非常的乐意哈。好，那小巨人企业的第三个基因属性叫做有凝聚力的企业文化。啊，这个公司的领袖呢，其实最终呢，只做两件事情啊，这个真正的职责。第一个呢，是为公司把握方向，也就是定制企业战略。那第二个工作呢，其实就是要形成自己独有的企业文化。那阿波呢，在书里面提到了一个词哈，在我们第一本解读的书。《The Barefoot Investor 白手起家》里呢，就提到过的一个词叫做“ m 魔咒”啊 ，M O J O m o 魔咒。本身的翻译呢叫做“魔法”。那这个词在这本书里呢也被多次的提到。而且我突然想到了一个更好的翻译哈，不是魔法，“ m o 魔咒”的更好的翻译应该是“魔咒”啊，“ Mojo, Mojo, 魔咒”魔咒怎么样？<笑>不错吧？有点像可口可,可乐 Coca-Cola 那个翻译对吧？当然了，这里指的魔咒是这个积极的啊，好的那个魔咒。不是一个诅咒的魔咒哈、啊，那么好的企业当中呢，都有他自己文化当中的魔咒，这个魔咒呢是很难被说清楚的，但是你能感受得到。每年呢，其实澳洲有地产展，大家有没有去过？我有时间的时候呢，也会去转一转，呃，你能明显的感觉到不同的地产中介公司啊、呃，他的员工表现出来的状态，员工之间的这个默契，就能表现出来这个公司有没有这个猫肘啊，有没有这个魔肘。有些时候你能很快的判断这家公司有没有戏。<笑>如果说这公司的猫肘在的话，其实并不担心公司有没有特别牛、特别优秀的销售哈、啊。如果你有这个猫肘的话，这种优秀的人才。会来找你的，或者说公司有这个好的 module 的话呢，公司内部可以培养出来非常优秀的人才。那作者阿波在书中也给出了一个例子，叫做安可啤酒公司哈、啊、，Anchor Brewing 是美国的一家小规模的精酿啤酒公司。这家公司二十多年以来呢，一直保持着五十个员工的这个阵容啊，没有盲目的扩张，所以呢，员工与员工之间呢都非常的熟悉，大家都互相认识，在工作当中呢互相支持、互相帮助，整个公司的效率非常的高，而且员工之间的这种默契呢，能够明显的让客户感觉到。所以公司的员工数量虽然没有增加，但公司的业绩一直保持非常稳定的增长。哈，顾客的满意度、忠诚度也特别的高啊，一直回到他们家公司来买东西。那其实，在澳洲走这个精致啤酒路线的公司很多，而且做的都很成功，越来越成功。这种在英语里呢叫做 “crafted beer”。我有一位好朋友呢，他做了一个啤酒的品牌，走的就是这个路线。哇，现在做的不得了。叫做 sample 啊，就是样品的那个 sample。那这个品牌现在做的真的是非常棒。你在街上开车的时候，或者尤其到一些特别小资的区的时候，你会不经意地看到这个品牌的 logo 哈。那好，我们还是回到企业文化的这个基因哈。第二点呢，叫做员工第一，发自内心的关怀员工。什么叫做员工第一呢？就是为了照顾员工的利益，把客户给开除掉，呵呵这个挺有意思的吧？阿波呢，在书中给了三个公司作为案例。第一个案例呢，是美国的一家商业地产开发公司，叫做巴特勒建筑公司啊 ，W.L. Butler。这家公司呢，曾经迎来了非常迅速的一个发展，公司员工达到了120多个，然后呢，他的客户呢有25家，都是委托他们去做地产开发的。虽然公司的业绩一直持续的上升、啊，哈，这个客户也越来越多，但是公司的创始人呢，发现自己没有原来那么开心了，而且跟员工之间的关系也越来越疏远，因为毕竟雇的人越来越多了嘛，所以他就做出了一个特别让人惊讶的决定，是什么呢？是说 ，OK， 我们不再有新的客户了。并且把现在的二十五个客户当中，要开除掉十五个客户，呃，只留下十个，为了保证他们这个公司内部员工的和谐。当然了，他也不是乱开除客户啊，是把那些给他们带来利润比较少，呃，或者是给他们带来非常多头疼、烦恼、麻烦的那些客户，把他都开除掉。其中就包括了有一家金融公司，呃，从价值上来说呢，可能是他们营业额的百分之五十，但是给他们带来的麻烦可能是他们的百分之八九十，所以毅然决然地把这个客户给开除了。第二个书中的案例呢，是一家非常有名的鞋的公司，叫做 e c o 啊 ，E C C O。相信很多朋友还买过他的鞋，艾科公司。这个公司里呢，有一个员工叫 m i c h e l 他从一位非常普通的临时工啊，来帮忙打包、帮忙装箱的一个员工呢，一直变成了这个公司的股东，并且呢，公司还帮他买了房子。那这个公司很有意思啊 ，ICO。我也是看到这个才觉得真有人情味儿。这个、公司为什么呢？他呢把公司的结构改了一下，不是老板拥有绝大部分的这个股份，而是为所有的员工成立了一个像一个委员会一样哈、啊。这个委员会呢，拥有公司。百分之五十八的股份，然后只要是这个公司的员工，都可以在这百分之五十八里，也就是每一个人都是这个公司的老板。听上去有没有像咱们的华为啊？这华为就是这种哈、啊，每一个员工都是公司的股东，所以呢，华为能够做出这么伟大的事业。那书中的第三个案例呢，是一家叫做 O.C. Tanner 的公司 ，O.C. 泰纳。这家公司呢是做人力资源的哈，就是帮助其他的公司怎么激励员工啊，怎么给他们颁奖啊，包括这个盐湖城冬奥会的奖牌都是这家公司做的。这家公司呢有1700个员工，也是这本书中十四个案例当中，呃，这个企业员工数字最多的一个。那这个员工的数字并没有阻挡这家企业的老。板啊，去关怀他们的员工。在这家企业内部呢，有一个不成文的规定，就是公司的大老板，最大的大老板呢，一定要跟每一个员工都有充分的沟通啊，去了解每一个员工的具体情况。而且呢，这个老板可以记住一千七百个员工每个人的名字。哇，这个太难了哈！如果能记住一百个人的名字就已经很难了，别说是一千七百个哈！这个如果不是发自内心去做的话，我觉得是做不到的。那这三家公司都是美国的企业哈。其实咱们中国有一位企业家也曾经说过这句话，大家可以猜猜是谁哈？就是马云啊，马爸爸。马云呢，在最开始创立阿里巴巴的时候说过一句话，让我印象非常深刻。他说：“阿里巴巴呢，是员工第一。”客户第二，股东第三。那我当时其实并没有听得懂他说什么意思哈、啊。现在回头看来，他一定读过《小巨人》这本书哈、啊，不知道是谁给他解读的，就是。哦，不对，马爸爸是英语老师，自己能看得懂。所以呢，如果你想打造一家小巨人企业，就要发自内心的关怀你的员工，并且敢于炒掉那些给你们公司带来很多麻烦的不必要的客户哈。啊那下一个有凝聚力的企业文化当中，这个点呢叫做不仅限于关怀工作，而且要包括生活。什么意思呢？如果你真心的关怀一个员工的话，就不要只是看他工作的状态怎么样，因为每个人的成长当中呢，都会有低潮期，都会遇到一些其他的事情，不管是家里，不管是个人的生活等等。如果你真的关怀员工的话，就要关怀他的各个部分啊，发现这个员工每天的这个状态是不是有什么变化呀？啊，跟他好好的聊一聊啊。如果他需要呃放个假散散心啊，你就应该去支持他理解他，对吧？这里呢，其实揭示了一个小巨人企业的一个底层逻辑哈。这是我读完这本书总结出来的一个心法啊，分享给你是什么呢？是说在一个小巨人企业当中，员工服务公司，老板服务员工。<笑>什么意思呢？就是说，员工要尽心尽力好好工作，有责任心啊、呃，对这个公司要负责。但是老板呢，要对员工尽心尽力，有责任心，要把员工照顾好。那这个逻辑就走得通了，对吧？久而久之，你会发现，老板对员工越是真心的关怀呢，员工对于公司也就越忠心，很难。被一个什么更高的薪资给撬走啊，或者是天天想着跳槽换工作啊，就不会有这种情况发生了，对吧？那这里呢有两个跟咱们在澳洲生活相关的案例，我想分享给你哈。第一个案例呢，就是呃，我原来工作的公司叫做 Little Property Group Little 地产集团哈、啊。最开始我进公司的时候呢，公司的 CEO 是一个非常内向的人。他有多内向呢？他上卫生间的时候都躲着大家走。他每次呃，对于这个员工这个演讲的时候，都忍不住要去卫生间去呕吐。特别紧张，特别害怕跟人沟通，所以当时整个公司的氛围是一个样子。后来呢，公司来了一个新的 CEO， 这 CEO 其实大名鼎鼎，他曾经是去年澳洲橄榄球冠军那个球队 West Coast Eagles 的曾经的队长啊，是一个专业的橄榄球运动员，人特别好，特别愿意跟员工沟通，经常。从办公室走出来，然后就跟大家跟这个聊聊，跟那个聊聊。然后呢，办公室的门永远是敞开的，整个公司的氛围我非常能够清楚地感受到有巨大的变化。大家的凝聚力，大家对公司的态度，对于工作的态度都有变化。那这是第一个例子。第二个例子其实是个反例，就是澳洲的四大银行，对吧？因为这个发展的很大，的确很赚钱啊。这个澳洲四大银行在全世界范围内，可能比它赚钱的银行都不多，可能有中国工商银行啊之类的。但是澳洲的银行盈利能力没有任何挑的，因为被保护的很好，不是它真的很能干。但是你发现这四大银行呢，他们的口碑啊，或者内部的员工的这种凝聚力啊。我看还有很大的改进的空间哈、啊。据我的感受和我身边接触的，在这些银行工作的朋友，尤其是被皇家委员会怼了之后呢，这几家银行的 CEO 的这个是不是还很骄傲的说我是澳洲四大银行的 CEO？ 我不知道啊，因为现在这几家银行的名声都处于一个谷底。OK， 那我们现在聊一聊下一个小巨人企业的基因属性，也就是第四个，叫做具备竞争优势的盈利能力。这里面呢也包含几个小点。那第一个点呢，叫做在自己的行业内争做最优秀的那一个，好吧？就是说你要不停的颠覆自己，不停的呃挑战自己，不停的争取做一个更好的自己。你可以小，但是你要美，对吧？你这个作为小巨人企业的话呢，规模小没关系，但你要非常优秀，你要做的特别精彩，你的东西要对客户特别有价值才行。而且呢，你要很爱惜自己的羽毛。如果能做到被你的同行的这个友商（呃，括号竞争对手括回）能够被他们认同和尊重，那就是非常了不起的一件事情，甚至被你的同行去模仿。那就说明你真的有相当的竞争优势和相当的优秀，好吧？那就好像咱们的这个小麦读书呵呵，没有这个臭屁一下啊。不过我给大家举个例子啊，是我的一个好朋友，他就叫做何老板吧。何老板呢，自己经营着一家公司。做的是仓储货架的公司哈、啊，绝对小而美。公司一共就六七个人，但是做的非常的优秀，在这个行业当中也相当的有名气。如果你想建一个仓库什么的，就真的可以找他，非常让人放心做出的服务。同时呢，他自己又不停的要求进步哈、啊。据说他天天在家在 YouTube 上研究这个物流货架的未来，比如说什么机器人啊、自动化啊这些。看这些视频就像看毛片一样哈，一看就没完没了，然后就特别着迷，就是因为希望把自己的业务能够做得更好，所以你不要等别人来颠覆你哈，你先自己颠覆自己，把自己这个要求的标准提的特别特别高。OK， 下一点呢是说，这个在追求盈利能力的时候呢，你不能牺牲公司的价值观，也就是说，你不要把这个赚钱的多少当做第一位的，而是客户的体验当做第一位的，或者是把你这个提供的服务或者产品的品质放在第一位。那阿波呢，在书中举了一个例子，就是刚才提到的安可啤酒公司啊 a n c h r Brewing， 是说。如果这家公司想要多赚钱的话呢，他们就可以用不锈钢的这些容器，而不是纯铜的；或者说，他们在给啤酒呃酿制过程当中制冷的时候呢，可以用很多的机器或者冰，而不是用这种过夜自然风的这个降温。但是呢，从客户的体验来说呢，只有用这种传统的方法，啤酒的品质会特别高。客户会特别满意。如果这家公司把盈利当做第一位的话，就会不择手段了。那就怎么把成本降下来，怎么看喽？呃，用各种节省这个成本的方法去做喽。但是客户的体验就会有所牺牲。那你也就不再是一家合格的小巨人的企业了哈。而且呢，阿波在书中还举了另外一个例子啊，是在纽约的一家餐饮公司，他们咖啡做的特别好。括号我怀疑有没有墨尔本的好哈，括回，这个里面提到了一个特别有意思的概念，叫做蒙娜丽莎原则。蒙娜丽莎大家知道哈、啊，是这个一幅世界名著，一个名画，在卢浮宫里面展出。这个什么意思呢？是说这家公司呢，曾经有很多客户来说说，哇，你们这个餐饮做的真棒，咖啡做的真棒。然后有人就给了他一个非常有诱惑力的 offer， 是去拉斯维加斯开一家分店。这个诱惑非常大，但是呢，这个公司的呃经营者呢，就思考再三之后就拒绝了。为什么呢？他觉得就像蒙娜丽莎一样啊，如果这幅名画挂在卢浮宫里，那这个品牌的形象是一个样子；如果这个名画是画在呃所有路上跑的公共汽车、所有这个到处的广告牌上。那么蒙娜丽莎就不再是蒙娜丽莎了哈，那这个呢也会回到刚才我提到的，之后会为大家解读这本书叫做《品牌成长记》，会讲到品牌的定位有多重要哈，这个是蒙娜丽莎原则。OK， 那小巨人这个六个基因的下一个第五个呢，叫做以人为本的关系搭建。这个基因呢，主要说了两个点。第一个点呢是，作为一个小巨人企业呢，你要跟你的客户、你的供应商和你所有的合作方都保持一个非常友善、亲和和亲密的关系。这个对于一个规模非常大的企业来说是极其难做到的哈、啊。那阿波在书中举的例子呢，叫做 Cliff Bar 哦，这家公司很有名哈、啊。如果你是喜欢骑自行车或者喜欢长跑、跑马拉松的朋友，一定听过这个牌子。就是说，它在各个超市啊、健康食品店都有卖的。它是那种能量棒，就是说，如果你跑了很长时间的路或者运动的时候，你可以买它的这个能量棒，吃了之后可以继续运动。就是那个 Cliff Bar， 包装是一个土黄色的。哦我是没少买他们家的这个产品哈、啊，这家公司呢是美国的一个企业，它也是一个小巨人企业。那它表现在两点哈、啊，第一点呢是当时 Cliff Bar 的创始人面临一次被收购的机会哈、啊，当时他的营业额是每年三千九百万美元哦，哇塞，当时收购它的出价呢是一点二亿美元哦，但是这个创始人呢 say no。不好意思，我不卖，怎么样？任性吧，一点二亿美元都不卖，因为他觉得如果被收购之后呢，担心这家企业就变了模样哈、啊。这种例子也特别多，一旦被收购之后，就不再是原来那个公司了。那第二点 ，Cliff Bar 做得很有意思呢，是他的营销策略和他的预算哈、啊，是他竞争对手的十分之一而已。那他是怎么做到的呢？他的秘密就在于他把这个营销费用哈、啊，没有就是。到处去做广告啊什么的，而是呢，每年在美国呢赞助和组织一千多场的地区性的这种体育活动，而且赞助了一千多名业余和职业的运动员，啊、呃，帮助他们去完成他们的比赛。结果这么一做之后呢，他们就与他们的目标客户建立了非常紧密的感情上的这个联系，然后这个品牌知名度就迅速升高，然后大家也去为他买单。那这里呢，我为大家也。快快的普及一下一个 MBA 的一个小小知识哈，就是说，如果你能够成为一个细分市场的头部企业，你也许这里需要一支笔和一张纸哈。这种头部企业呢，有三种成功策略：第一个呢是低价，第二个是创新，第三个是好的解决方案。我分开呃简单说一下哈，呃，什么叫做低价呢？就是它是流程驱动的，就是说你的生产流程非常高效，你的生产成本比。其他人高，那你的这个价格就会比较低，那你就拥有了这个细分市场的一个竞争优势，好吧？所以它是，呃，流程驱动。第二个呢，创新呢，它是技术驱动，就是说你能不停地开发新的产品，你能不停地迭代，你甚至能发现客户自己还没有发现需要的产品。你比如说 iPhone 啊、呃，推出什么新的手表啊，新的其他服务啊，这种是技术驱动的。那第三个解决方案呢，其实是。是客户关系驱动的，所有咱们提到的小巨人企业都是客户关系驱动的。为什么这么说？如果你是策略一哈，你想降低成本，那就只能标准化、程序化、规模化，那你很难跟内部的员工有一个非常紧密的一个联系和关怀。那第二个策略呢？呃，如果你想技术驱动的话，就需要大量的资本投入，也就是你很有可能要引进外部的投资者作为股东或者上市，那也是违背小巨人企业的特性的，对吧？那只有第三个。以客户关系为驱动的，你能为客户实实在在的解决一个问题，甚至能够提供一个多样化的组合，满足客户的不同需求，那这个是小巨人企业一个非常重要的占领一个细分市场的一个策略。那分享给你。那以人为本关系搭建的第二点呢，非常重要的就是说。你要充分的为你的合作方考虑哈，不要压榨每个环节的利润空间。相反的，你应该主动的为大家留出合理的利润空间，追求的是大家共同发展，而不是一定是你赢他输的这种局面哈。否则的话，就很难有人愿意跟你合作去打造这些高品质的产品或者高品质的这个服务了哈。你的合作方非常重要，要让大家一起成长。那小巨人企业的基因的最后一点啊，第六点是什么呢？叫做为自己所在的社区做贡献，也就是说，你要深入你所在的这个社区，多做善事，多做好事。那阿波在书中举了一个例子，叫做城市储存公司 City Storage。这家公司其实有一段非常不同寻常的成长经历、啊，哈，他从一个小企业一直做到了 1.2 亿美元营收的一家大企业，然后因为盲目的扩张呢，后来又破产了，然后这个的创始人就开始。反思为什么当时盲目的追求扩张、啊？哈，他再次这个重新起来的时候呢，他做了一个很有意思的事情，是说公司内部的员工呢，可以主动的选择把自己没有放过的年假换成一个呃金钱的数字，然后把这个年假呢捐给当地的一家慈善机构，然后他们跟当地的很多家慈善机构都有很多的互动，所以这个员工也特别愿意做这件事情，然后这家企业在。这个社区当中呢，也起到了相当积极的影响，哈。在这里呢，我想跟大家分享一个书中没有的一个点哈、啊，就是说一家企业的动因非常非常的重要啊。这个如果企业做善事呢，千万不要为了公关、为了宣传自己的企业去做善事。相反的话呢，应该默默的去做这些好事。说到这里呢，我想跟你分享一个非常重要的点哈、啊，叫做动因，什么意思呢？你有没有发现我们在澳洲生活，呃，有的时候一个新的公司出来，这个动静特别大啊，开。什么发布会啊，五个师啊，然后就请个名人啊来剪个彩啊，就做了很多很多热闹的事情。但是后来呢，这家公司就不知不觉的消失了。呃<笑>，另外一种公司呢，是刚开始的时候好像没有很大动静，但是你发现他非常持之以恒，一直很认真的做自己那件事情，而且做的很好。那这个根本的区别在哪儿呢？其实就在动因。如果你的动因是外部动因的话，也就是你是做给别人看的话，这件事情都不持久。就比如说刚才举那些例子哈。那么第二种动因呢，叫做内部动因，就是说你是实实在在想把这些事情做好，你是实实在在想为其他人提出一个解决方案，你并没有那么在乎别人怎么看你，哪怕在初期的时候别人误会你啊，别人不看好你啊，没关系，你就。这个稳扎稳打，把这件事情做好，那你真的就可以走得很远。所以，如果你想创业或经营企业的话，你可以问问自己的动因到底是什么，千万不要是外部动因哦，一定要内部动因。真的是希望能自己做出一件有意思的事情来才可以。好，那我们刚刚讲了小巨人企业的六个基因属性。这里小结一下哈、啊，分别是：第一，明确的目标；第二，强大的领导力；第三，有凝聚力的企业文化；第四，具备竞争优势的盈利能力；第五，以人为本的关系搭建；第六，为自己所在的社区做贡献。OK， 那具备了这六个属性呢，你就是一个合格的小巨人企业了。那这里呢，我想着重的呃跟你分享一点，就是说小巨人企业什么时候会失败？这点很重要，对吧？那这个呢，其实跟你的财务表现有很大的呃关联，是什么呢？你要极其认真地对待你的现金流、利润率和你能看懂财报。什么意思呢？现金流大家都很理解了，就是作为一家企业的话，现金流就是氧气，对吧？在上一个星期我们解读的《气不为盈地产投资书》里有提过这个观点。在任何场景下，现金流都是极其重要的，你要关注这一点，好吧？第二点呢是利润率，作为一家小巨人企业呢，能利润率是一个关键的考核点。如果你利润率下降的话，你要非常的小心，它有可能会给你带来很多的麻烦。那第三点呢叫做能够看懂财务报表。你虽然经营一家小巨人企业，但你对财务的理解力和这个财报的能力呢？要像经营一家上市公司一样认真，好吧？这个 balance sheet profit and loss， 你一定要看得懂。这个财报不但呃帮你去考核企业的经营状况，还能帮你去做很多的决策，知道哪里需要改进，哪里需要加强。如果你对四张最基本的财务报表之间的关系和作用不是很了解的话呢，欢迎在小麦读书留言专区里呢留言，我呢可以为大家做一个非常简短的一个。线上课教大家怎么去读懂四个财报，然后用财报呃很好的来支撑你的企业经营。OK， 以上六点呢，就是作者阿波在书中提及的十四个小巨人企业的共同属性，我为大家整理了一下哈。那你也许会问，有没有跟我们生活更加贴切的商业案例可以供我们参考呢？哎，你问的刚刚好，我有几个故事跟你分享哈。第一个故事呢，来自于日本。如果你去 YouTube 或者是腾讯视频啊、优酷上，你去搜索“了不起的匠人十三”这两个关键词哈，“了不起的匠人十三”，你会搜索到一个节目，是林志玲姐姐主持的。这个节目讲了非常多的匠人这个故事，特别有意思哈。那么这个节目的第十三期的这个主人公叫做小泉人左卫门。他是谁呢？他是日本最著名的一个做铁茶壶的一个家族的第十一代传人。他亲手做出的这个铁制的茶壶呢，呃，最便宜的大概在两三千澳币一个，最贵的大概在二十万澳币一个，呵呵不开玩笑哈、啊。而且呢，你想要订一个茶壶的话呢，基本上要等至少一年的时间才能订得到。这就是他最大的烦恼，就是订单太多，做不过来。我呢，无意当中看到了这期节目之后呢，去年就专门去了日本，去了这个呃南部铁器的城市所在地，叫做盛冈，呃，专门去拜访了这位小泉人左卫门。这个说说叫南部铁器啊，其实在日本的北部，不在南部，因为原来这个城市叫做南部县。于是呢，我就搭乘了这个从东京去往北海道的新干线啊，去了这个盛冈，叫做 m a r i o k a 也就是南部铁器的发源地，南部 t 铁器的发源地，去拜访这位传说中的匠人。好不容易找到之后呢，发现一个特别有意思的事情，就是说这么一个鼎鼎大名的一个呃制作工坊呢，里面一共就两个人，除了小泉人左卫门呢，还有一位帮工，就两个人，呵呵特别有意思一个小工坊，而且他是第十一代传人哦，就是说他们一直坚持这种匠人精神，并没有忙于扩大，而且我听他讲呢。当地呢，还有一些家族呢是只做茶壶把儿，而且呢也传承了好多代，只做茶壶把儿哟。这个我听了之后，其实心里非常感动哈、啊。就是说，你可以专注的一直做一件事情，居然可以把这件事情做得这么棒，而且你可以不分心，可以对很多的诱惑呃 say no。这个我当时收获非常非常大。也是因为这个原因呢，我放弃了我的寿司店的扩张计划。很多我的朋友知道，我在那个墨尔本开了一家寿司店，开了好多年。原来呢，也是很多的诱惑，一些购物中心的这些经营者会过来说：“哎，小麦，我们这儿有特别好的店铺，你要不要去经营啊？”我当时真的心动，想把它做成一个非常大的连锁店啊，或者是扩张我的寿司版图啊。但是经过了这件事情之后呢，我重新思考了。嗯，整个的这个规划，我觉得应该做成一个小而美，非常有特色、非常有意思的一家店，而不是盲目的去追求扩张。那我在小泉人左卫门先生那里呢，订了一把这个南部 Takey 的茶壶啊，这个叫柚子瓶。如果有机会的话，我愿意为大家煮水泡茶。一起聊我们读过的书，哎，我觉得是一件特别有意思的事情哈、啊。那墨尔本有没有其他的一些有意思的这种小巨人企业呢？我觉得是有的哈，我发现了几个跟你分享。第一个是我。最喜欢的咖啡店之一在 m u 墨尔本，叫做 Patricia， 就在 m u 墨尔本的市中心一个小巷里面，连招牌都没有。但这家店呢，你会发现门口天天站满了人，然后那个店里面基本上是没什么位置的哈。在我眼里，这是一家非常典型的小巨人企业。呃，这家店的店主呢，呃，追求的就是我要做 m u 墨尔本最好喝的咖啡，而且我并不开分店。这种理念我觉得特别有意思，所以我每天早晨骑着我的电动自行车上班的路上，都会特意跑过去去买一杯咖啡。很大意义上，我觉得是在向他的这种想法致敬啊。那另外一个呢，可能很多留学生都耳熟能详哈，尤其是我这一代留学生，这个可能是被这家店给喂大的，是哪儿呢？就是墨尔本市中心的一家中餐馆，叫做玫瑰园，哈，在 Elizabeth Street 伊丽莎白大街上。的一家中餐馆哈、啊，他们家的这个什么干煸四季豆饭啊，什么麻婆豆腐饭啊，做的真好吃。这家店的环境其实非常非常一般，甚至可以说是简陋哈、啊，因为开了这么多年了。但是你能发现这家店是有灵魂的。你走进这家店的时候，你能感受到那种魔咒，那种魔咒啊，不管是里面这个工作的员工的那种服务好的态度，还是你坐下来呃。倒上那杯茶，拿了那个菜单的那种感受，那种熟悉的感觉、啊，哈，这家店的灵魂就已经产生了。而且很神奇的是，这么多年以来，他没有分店，哈，至少我不知道、啊，哈。所以你想吃他们家的干煸四季豆饭加炒蛋加炒饭底，你只能去漠北市中心去吃。呃，这里声明一下，我跟这家店真的是半毛钱关系都没有，完全是出于这种呃小巨人企业的精神的致敬啊，在这里故意跟大家提一下这个餐馆。OK，OK，、OK? OK, 以上呢就是本期的这个解读。最后呢，在结束部分呢，我想跟大家分享一些我对于这个小巨人企业，不管是创业也好，还是经营也好的一些心得。希望能对在澳洲创业的很多朋友们呢有一些启发，好吧？第一点呢是对待你的员工的态度。我跟你分享一句话哈、啊，叫做“我们依赖你，我们相信你。如果你搞砸了，请告诉我们，不要担心。”什么意思呢？就是说你在做一个小巨人企业的领导者的时候呢，不要事事俱细，不要什么都管哈、啊。但是。你要明确你的要求和你的标准，善待员工、关怀员工不等于放松，对不达标员工的放松等于对达标员工的不公平，你让他们会很快失去动力和士气，这样是绝对不可以的。所以呢，你应该去帮助和支持每一个员工，不要代替他们解决问题，是鼓励和帮助他们去承担责任和解决问题。这是第一个。第二个是你要做你这家企业当中的那个呃 size， 什么意思呢？就是说你可以随时替代每一个员工的角色，这个是你作为一个小巨人企业的领导者必须具备的一个技能，也是一个核心竞争力。什么意思呢？如果你开一家餐馆，你如果不能随时替代要跳槽的大厨的话，你就不是一个小巨人企业。你要什么都会，但你并不一定什么都要做，好吧？如果你不能做到这一点的话，你会一直受到挟持，而且很难持续的去成长和发展。OK， 下一点呢是读了这本书之后，我感觉哈、啊，我们真的可以精耕细作，去认认真真做一个匠人，这条路真的是可行的，真的是可行的。那这里呢，我想跟你分享一个我我认为的好的创业哈、啊，它分几个简单的步骤是什么呢？是说你先发现一个很多人都有的问题，很多人都有的困扰，这是第一步。第二步呢，是你利用自己的优势，努力找出一个解决方案，或者推出一个产品，帮助这些人解决这个问题，这是第二步。第三步，你要特别爱护自己的羽毛，努力做到自己的极致。钱自然就找上门来了，但你千万不要把钱作为你的第一目标。这个呢，其实也是我做小麦读书的一个心法哈，是我其实受了很大的一个启发。是谁呢？是微信的产品经理人张小龙的九字方针，也就是不骚扰、不迎合、不感动。什么意思呢？你如果能够发现一个群体的一个需求。然后你认认真真的、脚踏实地的做好一件事情，你把它放在那儿，你并不需要去主动做太多的事情，你就等待这件事情自然而然的发酵、成长、发芽、壮大。我呢总结了四个字哈、啊，跟你分享，叫做“只赢不消。什么意思呢？营销营销其实是两层意思，一个是营，一个是销。在英语当中，一个是 marketing， 一个是 sales。sales 指的是什么呢？是通过你的销售技巧让客户为你的服务或者产品买单。这个我读了这本书之后呢，反而觉得哈、啊、没有那么重要。我觉得应该营，但不要销。呃，解释出来就是你不要销售，而是提供一个值得购买的产品或者服务。做一件特别有意义的事情，解决很多人的一个问题，然后呢，由客户来决定是不是值得购买。所以你只赢，但你不要消。这个也是此时此刻的我，嗯，在做商业当中一个重要的原则哈、啊。我不知道过若干年后回过头看的时候是一个什么样的反馈和反思，但是。我认为我应该做一个有价值的事情，然后由市场来判断，而不是，呃，用高超的销售技巧来达成我的这个商业目的。哈，我觉得这样不对，就好像刚才提到的蒙娜丽莎的微笑，哈，这个。我觉得特别有意思，我可能会把这句话写下来，然后粘在我办公室的墙上。是什么呢？就好像蒙娜丽莎的微笑一样，哈，你就安安静静地做好蒙娜丽莎，你就安安静静地坐在那里微笑，然后你什么都不需要做，你就等待这个世界到罗浮宫来找你。也许这个过程非常的漫长，但是呢没有关系，因为你并没有急功近利，而你。非常笃定的认为你是有价值的，你为很多人创造了价值，那么的话，你就应该有足够的耐心，等待那个奇妙时刻的发生。哈哈，那么我们做一下本期小麦读书解读的一个总结哈、啊，就是说，小巨人企业呢，其实是拒绝单纯追求盲目扩张，拒绝利益当先，而是热衷于某一个领域，对自己所提供的服务或者商品的品质有极高的要求。老板自己通过商业来表达自己的价值观和世界观，做自己真正热爱的事业，员工也非常的忠诚和愉快。经过时间的验证，这样的企业通常都很成功，盈利更不是问题。怎么样？如果你打算创业的话，或者正在经营自己的公司，你想做一个小巨人吗？我特别想。尤其是在我最喜爱的这个内容创业领域，无论是小麦读书啊、小麦地产专栏、小麦频道，还是呃蒲公英分享会，我发自内心的觉得自己在做一件特别有意义，而且特别有意思的事儿。我也是受了这本书的启发，想把对内容创业、知识创业感兴趣的小巨人们聚集在一起，互相赋能，共同成长。所以呢，我在一个叫做“知识星球”的 APP 上开办了一个频道、啊、叫做“麦圈知识创业小巨人”。麦圈就是小麦的麦，圈子就是圈子的圈啊，小麦圈哈、啊，欢迎你的加入。我觉得这本书会对我产生非常深远的影响，也希望对你有所启发。当然了，也感谢你把本期解读转发给你的朋友，让更多的人受益。OK， 这就是本期小麦读书《小巨人的解读》。下期预告 ：Feel the fear and do it anyway。我把它翻译成“无所畏惧”，讲的是恐惧的事情。这是一本个人成长的书籍。恐惧是阻碍我们前行。最大的一个阻碍，无论你怕的是什么，公开演讲、做决定、换工作、创业、孤单、变老、失去，这本可能是成长类最畅销的书，你千万不要错过。我是小麦，谢谢你的收听，咱们下期小麦读书再会。